0: Nalaďte se na Akvaponii. Futurádio. Pěkný den, posloucháte nebo sledujete podcast Futuradio, první český akvaponický podcast. Říká se, že na internetu dnes najdeme úplně všechno. To je asi pravda, ale na druhou stranu těch informací tam najdeme tolik, že se v nich často můžeme ztrácet a ne všechno, co se na internetu píše, je pravda. U našeho dnešního tématu, životní styl, to pravděpodobně platí dvoj nebo trojnásob. Proto tady máme odborníka na tohle téma, kterým je Petr Havlíček. Petře, dobrý den. Dobrý den. Petře, životní styl, to je téma, které bychom teď mohli probírat 15, 20, 30 hodin a vlastně pořád bychom nebyli v půlce. Ale pojďme zkusit udělat nějakou hrubou strukturu. Je nějaké základní rozdělení, podle čeho bychom mohli zdravý životní styl rozdělit?
1: Měl jste pravdu nebo máte pravdu v tom, že asi bychom tady trávili poměrně, poměrně dlouhý čas. Já jsem si to sám pro sebe už jako xkrát vydefinoval a mám to dokonce i ve svých přednáškách, co všechno by do toho, do toho mohlo spadat. My to máme pořád zjednodušený na takový, to, že žít zdravě znamená nekouřit a žít zdravě znamená moc nechlastat a možná ještě třeba do toho se trošku jako hýbat. Ale jak si těch oblastí je tam pochopitelně mnohem víc. A to zásadní je, že všechny ty věci jsou vzájemně propojené a vzájemně se ovlivňují. Takže nelze vytrhávat a nadřazovat jednu na druhou. To znamená, že bychom tam mohli dát to, co patří do toho. Já nechci používat to slovo zdravý životní styl. mě už je to tak jako trošku špatně, protože se tím ve v podstatě úplně všichni. Tak já bych to nazval jako dobrý život. Pro každého z nás je to trošku něco jiného, ale je do toho patří dostatečně dlouhý a kvalitní spánek. Jestli teda bych něco nadřadil všemu, tak by to bylo asi tohle, proto tím začínám. Mm-hmm. Uh, pak by do toho patřil správný přiměřený pohyb. Přijímáte si, že stále nezaznělo
0: to jídlo? Ano, ano, ano. Čekám, kdy přijde uh, a dost pravděpodobně 3, 2, 1. Uh,
1: pak by tam, a teď možná bych zase ještě udělal takovou jako smyčku někde bokem a nad, ta hlava, ta psychika, ta práce s, řekněme tomu, jako opravdu se stresem, že to vůbec neumíme. Pak by přišla výživa, pak by přišel nějaký aktivní, pasivní odpočinek. A možná bychom takhle našli ještě celou řadu řadu dalších věcí, ale když bych to řekl ve zkratce, tak člověk by se měl dostatečně hýbat, správně se najíst, měl by si umět odpočinout, měl by si umět vyčistit hlavu a měl by pochopit to, že třetinu života musí
0: prospat. Pojďme od toho z vašeho pohledu nejdůležitějšího a tématu, a to je spánek, mm-hmm. protože si myslím, že většina, bohužel většina lidí, vlastně, a já se bohužel ještě řadím mezi ně, že si nedokážeme představit, jak ten spánek je důležitý že si myslíme, že to dospíme, když tři dny nestíháme a máme tam čtyři až šest hodin spánku a potom se to nějak do, dostaví, jako když o víkendu dáme 12 hodin, ale ono to asi není tak pravda.
1: Já si myslím, že já nejsem úplně nejpovolanější odborník na toto téma, takže já napřed řeknu takhle to doporučení pro ty, kteří by se o tom chtěli dozvědět trošku víc. Vyšla vynikající kniha světový bestseller profesora Matthew Volkra, který se jmenuje Proč spíme? A Tam vlastně všechny ty odpovědi najdou, je to jeden z nejlepších odborníků v podstatě na spánek, který na světě v současné době funguje a ještě funguje i tím stylem, že o tom umí mluvit tak, aby to i lajci nebo i lajk jako já třeba pochopili, proč je ten spánek natolik důležitý. U toho spánku byl jeden problém, my jsme dlouho vlastně vůbec nechápali význam spánku, my jsme vůbec nevěděli, co se vlastně v průběhu spánku děje, a já se i dneska stýkám s celou řadou lidí, kteří říkají, no, je to ztráta času, že jo? co teď ve spánku nic nedělám, tak jako si ho můžu zkrátit, teď ono se vůbec nic nestane. A já si myslím, že my pořád ještě nevíme úplně všechno, co se v jednotlivých spánkových fázích děje, že tam REM fáze spánku, pak je tam non-REM fáze, která má další čtyři stupně, kdy jdu do toho hlubšího a hlubšího spánku. A v každé té fázi toho spánku se něco něco děje. A já nemůžu ani jednu z těch fází v podstatě odrbat, pardon za ten výraz. Takže já opravdu potřebuji mít ten kvalitní, dostatečně dlouhý spánek. Nejen proto, abych zregeneroval tělesně, ale abych zregeneroval i mentálně. Protože obě ty věci jsou spojené a potřebuji být na tom dobře jak fyzicky, tak i psychicky. On ten spánek totiž následně ovlivňuje celou řadu věcí. A já dám zase příklad jeden, že třeba Světová zdravotnická organizace, Práci na směny, což je výrazné narušení spánku a cirkadiálního rytmu, zařadila mezi potenciální karcinogeny. Dokonce teď jsem zaslechl, že už je to zařazeno oficiálně mezi karcinogeny. Ale já fort, pořád mám tu variantu, že je to mezi potenciálními karcinogeny. Ale ať je to jak je to, tak prostě je prokázáno, že ta probdělá nebo špatně vyspaná noc. Způsobí výrazný pokles výkonnosti mého imunitního systému. Takže jednu stačí noci se blbě vyspat a pak se dostat někde do společnosti, kde hold, jaké ty respirační viry kolují, a v ten moment jsem daleko náchylnější, k tomu se jim neubránit. Že? Ale to je ten začátek, no ale ten konec je to, že vlastně nerozpoznám správně ty rakovinové buňky a nedokážu je, nedokážu je zlikvidovat. Další věc je, když to vemu z té své profese výživářské, tak je to třeba o tom, že. Ten nekvalitní spánek nebo nedostatek spánku, mi v úvozovkách zapíná geny, které způsobují vyšší ukládání tuku. Že mi mění takovou tu jemnou regulaci hormonální pocitu sytosti a pocitu hladu. Že prostě hold se budím při, po té blbé noci s tím, že mám daleko větší hlad a vybírám si i mnohem horší energeticky, výraznější potraveny. což příkladem je každá maminka, že jejíž dítě není v noci úplně klidné a vyžaduje si častější pochování nebo napítí se a tak dále. Další věc je, nemám energii, takže se nejsem schopen tolik hýbat. Mám jinší hladiny serotoninu, takže nemám dobrou náladu. Nedostatek spánku mi mění i složení mého virtuálního orgánu, velice důležitého orgánu, což je střevní mikrobiom. Takže ten nedostatek spánku je, nebo respektive dostatek kvalitního spánku je pro naše zdraví, ať už mentální, anebo fyzické, nesmírně důležité. A když to potom promítneme do všeho ostatního, když budu unavený, nevyspalý, budu mít málo serotoninu, budu permanentně nasraný, jo, podrážděný, co chci ve svém životě měnit, hmm. jak, jak chci něco zvládnout, jak chci něco dokázat, to nejde, že jo, pokud z toho vlastně nejsem schopen mít ani radost, tak asi, asi nemám tu správnou motivaci a následně vůli potom.
0: Je to nepřenositelná zkušenost?
1: Uh, tak já si myslím, ať si to každej zkusí, jaké to je nespat. To stejné může být, i pokud toho spánku je neodůvodněně velké množství.
0: To je zhruba kolik?
1: Přes 10 hodin. Mm-hmm. Jo, tam samozřejmě záleží to i na věku, protože čím je člověk mladší. Ty menší děti, že ho potřebují spát mnohem déle. Zase když jsme starší, tak už nám stačí třeba těch 6-7 hodin v tom vyšším věku, ale v tom produktivním je to opravdu 7 až 9, to znamená průměr těch 8 hodin, o kterém se mluví, ale to větší množství spánku. Samozřejmě pokud někde propařím noc a druhý den spím 12 hodin, protože jsem se přivotrávil, tak to, to asi není jako úplná patologie, to je jenom hold obrana toho organismu. ale pokud spím pravidelně víc než 10 hodin denně a přesto jsem mu navině potřebu další spánek, no tak asi bych měl v ten moment vyhledat lékaře, protože ne, všechno asi bude se mnou v pořádku.
0: Co dělat pro to, aby ten spánek byl co nejlepší? Jsou tam nějaké základní poučky, jak jíst před spaním, Uh, jak dlouho se dívat do před spaním a tak dále, a tak dále. myslím,
1: že to tam píše krásně ten profesor Walker, uh, ale můžeme tady říct: nebo ještě další člověk, který píše krásně a populárně, je další americký profesor indického původu uh, Sačin Panda, ten vlastně píše o cirkadiáním rytmu, o tom, jak je důležité vlastně mít všechno v podstatě pravidelně a v rámci toho našeho nastavení, protože jsme pořád jsme živočichové denní. To znamená, většina těch denních aktivit, nebo aktivit by měla být přesunuta do těch denních hodin, nikoli do těch nočních. Ale pokud je o ten spánek, tak to první a zásadní pravidlo je pravidelnost. To znamená, já bych měl pravidelně chodit spát v pravidelný čas a v pravidelný čas stávat, včetně víkendů.
0: OK, pojďme
1: na pohyb ale nedotáhli jsme ten spánek ještě dokonce, to znamená ta pravidelnost, vy jste tam ještě mluvili o tom světle, to zase doporučuji věci Hinka Medřického, který mluví o světle a o tom, jak je důležité měnit intenzitu světla, barvu světla před spaním, jinými slovy, dvě hodiny před spaním, bych se opravdu měl zbavit toho modrého a zeleného spektra světla, snížit jeho intenzitu. Děláte to vy? Dělám. Opravdu? A, ano, ano. A jakým způsobem? Já jsem si v jednom řetězci, jsem zjistil, v nábytkovém řetězci jsem zjistil, že mají poměrně levné chytré osvětlení, kde můžete měnit, máte tři světelné režimy a ještě měníte i intenzitu světla, to znamená, že přes den ráno a přes den svítím opravdu tím modrým světlem a večer, když se sejdeme doma s dětma, tak už to, jako tak to světlo měníme, to modré tam rozhodně není a tak dále. Na telefonu používám ten night shift režim, děti nemají před spaním televizi a tedy tedy. to znamená, jako s s tím světlem se snažím pracovat i já
0: sám doma, protože mi to přijde jako logické, jako důležité. Pojďme udělat nějakou stručnou, nějaký stručný doporučení, na co si dávat pozor, aby ten spánek byl opravdu kvalitní. To znamená, tak. Uh, vím, že ještě tam nejsme, ale asi se bavíme hodně o jídle. To znamená, asi mm-hmm. dvě hodiny před spaním bychom... Ale záleží,
1: záleží na to, jak se na to podíváme, z jakého úhlu pohledu. Takový ten, ten kompromis a asi ta schoda je kolem těch tří hodin před spaním, že by mělo být vlastně poslední jídlo, ale pochopitelně záleží i na jeho složení, pokud se narvou kačenou, ano. mastnou ano. kačenou tak vzhledem k tomu, že ten tuk je živina, která výrazně zpomaluje vyprazňování žaludku, no tak, tak ještě asi po šesti hodinách to v noci budu krkat
0: okay. To znamená, uh, jídlo víme, světlo jsme si řekli, že stlumíme tak. tu modrou složku. Pohyb. Máme další. Pojďme ještě ještě u toho světla mít celou noc zataženo, protože myslím si, že je velký ještě problém v tom, že spousta lamp, když někdo bydlí níž nebo bydlí v rodiném domě, tak svítí natolik, že vy vlastně v noci nemusíte rožínat když chcete na záchu. Ano,
1: ano, to se ví. V podstatě, že ten světelný smok je u nás obrovský a že stále nikomu jaksi, úplně nedochází, že to modré světlo na ulicích, kdy sice jako krásně vidíme, tak ale nám narušuje spánek, což mě třeba překvapilo i, i v nemocnicích, že kolikrát na těch jipech hmm. a tak, kde potřebujete, aby ty pacienti spali, tak jsem se kolikrát setkal s tím, že se tam svítí modrým světlem, sice tlumeným, ale modrým. Takže... Takže ano, světelný smok u nás je obrovský, to znamená za pár korun koupit zatemňovací závěsy a to okno hezky zatáhnout. Stojí to opravdu pár korun, je to všude a zase z vlastní zkušenosti můžu říct, že to nepropustí téměř, téměř vůbec nic. Spousta lidí, ale pozor je natolik citlivá na světlo, že jim třeba když mají v ložnici televizi, tak jim vadí i to, to červený světílko toho standby režimu.
0: Pohyb jste říkal jako další?
1: Tak, pohyb jako další, že pohyb, samozřejmě dostatek vhodného pohybu, je nezbytně nutný pro kvalitní spánek, protože já se potřebuji unavit. Logicky se potřebuji vytvořit tu hezkou chemii, aby by bylo fajn, a zároveň si potřebuji vytvořit i dostatečné množství adenozinu, únavového metabolitu, abych dobře spal. Ale zase musím myslet na to, že i ten pohyb mě nějakým způsobem probouzí a nabuzuje částečně. To znamená, abych zase měl kvalitní spánek, je potřeba pohyb ukončit minimálně 5-6 hodin předtím, než půjdu spát. Abych vlastně svůj organismus dostal do, z toho pracovního režimu do toho režimu klidového. To je přesně to, že spousta lidí řekne, já si jdu v 11 hodin zahrát hokej ještě v jednu čumím
0: potom do stropu a nemůžu usnout.
1: Já jsem unavený fyzicky jak blázen ale prostě ta hlava a to všechno pořád jede.
0: Jsme u spánku čistí? Byl to ten poslední pilíř spánku, co nám pomáhá? Dobře, jdeme na další téma. Co se týče toho spánku...
1: Určitě jsme neřekli všechno. Tam těch věcí je ještě celá řada, jako třeba nedávat si vařící vanu před spaním, mm-hmm. ale pokud už si dám, tak se schladit tou studenou sprchou a tak dále. Možná bychom našli ještě celou řadu dalších a dalších věcí, typu uzavřít si vlastně všechny ty fajy, ty soubory v mozku nějakou technikou, třeba tím, že se z toho vypíšu, nebo, mm-hmm. nebo napíšu si úkoly, které potřebuji splnit a očkrtám si ty, co jsou hotové a tak dále. To znamená, určitě bychom našli ještě celou řadu dalších věcí. Proto, abychom ten spánek dokázali, dokázali odladit. A
0: říkáte, jas... je to téma na celý podcast?
1: ten spánek je něco, co si zaslouží opravdu velkou pozornost, jenom když se podíváte třeba do statistik, kolik vlastně nedostatek spánku třeba ve Spojených státech, myslím, že teď to bylo za, je, za doleňské roky, to bylo 100 000 autonehot ročně způsobeno nedostatkem spánku, ty obrovské katastrofy, jako byl Exxon Valdez a nebo e, rozkotání kánkeru. Kankeru, nebo teď e, havary jednoho z těch raketoplánů, která byla taky fatální, že tam se všude prokázala, že to byla lidská chyba způsobená nevyspání. Takže to, že jsme si ten spánek od druhé světové války už skoro o dvě hodiny zkrátili, je za mě úplně jaksi katastrofická katastrofická věc. Pojďme na tu výživu.
0: Pojďme pojďme do vašeho rajonu. Pojďme se podívat na to, jaké A pojďme klidně od konce, jaké zlozvyky dělají Češi nejčastěji.
1: Otázka je položit si to, proč? Nejsem vědomý, proč teda dělám ty zlozvyky. Proč? sám sebe nejsem schopen řídit. Protože to je přesně o tom, já vím, že to je blbě. Tak to udělám, se to udělám. Je to jenom o tom, v rámci toho jídla, ale i celé řady dalších věcí, že když se vezmeme jenom teďka čistě na to jídlo, tak určitě se shodneme na tom, že existuje něco jako pudy, pudy instinkty, že jo? A tak dále, které nás mají jaksi rozmnožovat, vyživit a přežít a tak dále. A je tady jeden z nich, který se jmenuje půd obživný. A půd obživný jeden z nejstarších půdů a jeden z nejsilnějších půdů. To zná, ten se nedá jako vymlátit a přeučit a tak dále. Prostě vidím jídlo, potřebuju ho sežrat. Máme to tady dva miliony let, údajně už to takhle je. A bylo to logické. V době, kdy toho jídla bylo málo, lovili jsme, hledali jsme že a tak dále, nebo už možná i u těch plazů, tak to bylo o tom, hele, tady je něco, co se hýbe, mohlo by to být k jídlu, nebo tenhle kořen vypadá jedlej. Pojďme to sežrat a možná pojďme to sežrat ještě o kousek víc, protože zítra třeba už nebude. Co by kdyby? Tak, co by kdyby. Put obživný nás prostě zachraňuje nebo zajišťuje před tím, abychom umřeli hlady, abychom se vyživili. Ale bylo to děláno, v podstatě vzniklo to v době, kdy toho jídla, jak jsem říkal, mm-hmm. nebylo mm-hmm. ho moc. Jenže my jsme teď v situaci, kdy máme jídlo 24 lomeno v 7 a mrke v zimě, že ho jíme jahody, že jo, v zimě a tak dále. Máme tady potraviny, které tady předtím nebyly, byly sezónní.
0: Takže radši nechodí do obchodu, uh, aby to nás to je... nedráždilo. Jak, jak někdo říká, kdyby to v té ledničce nebylo, tak já to s promlu, nesežeru.
1: Ano, co oko nevidí, srdce nebolí a huba nesežere. Jo? To je v podstatě to zásadní. Takže uh, to, jak my máme ve zvyku, že tady si to vystavujeme že a tady máme mísu s ovocem a tamhle zase další miska, ve které mám ořechy a v další hmm. misce mám pár nějakých sladkostí a sušenek. No, takže to, samozřejmě to je o tom, že furt to útočí na ten mozek, na, na ty naše pudy a je to pořád o tom, že te, to furt se držím. Mm. Že? To znamená, ve chvíli, kdy vím, že tu vůli nemám úplně slabou, tak zásadně e, nakupuju jenom ve stavu, kdy jsem dobře najezený, nakupuju se seznamem, jsem vědomý při tom nákupu, nenakupuju zbytečně do zásob, nakupuju fakt jenom na, na chvíli, jo. To jsou všechno ty fígle, které ale v rámci toho našeho jaksi zrychleného života se nám moc nechce a ty potravináři to vědí, že, mu, tak si kúp tady tohle, ono to vydrží dva roky, že, dej si to do zásoby, ono se to ani nehne a a ono to sice jako není úplně to maso, ale jako vypadá to jako maso, tak si to jako dej, když se vůbec vlastně nic neděje. A tak dále. Jo. Takže v rámci toho ten, to, to jídlo je vlastně neskutečný biznis. Teď se to ještě dostává do té situace, že tady začínáme rozpažovat a říkáme, Ježíš, co budeme dělat? Nás tady na té planetě je tolik, když my
0: tu planetu celou sežereme. Chceme, chceme to řešit? Je to potřeba řešit? Samozřejmě, že to je
1: potřeba řešit. To obžerství, které tady je, a neříkejme si, že to je obžerství kvalitou. Obžerství je ve většině případě nekvalitou, tak sebou přináší celou řadu velmi nepříjemných zdravotních stavů, který stojí celou společnost obrovské peníze. Jako léčení pacientů s chronickým onemocněním je prostě obrovský výdaj. Takže a všichni víme a tváříme se, že to tak není. Můžeme si za to sami, svým životním stylem, u těch chronických onemocnění jednoznačně. To je prokázáno, ale nikdo to neřeší. Tady žádná zdravotně preventivní politika neexistuje. Pojďme tady od toho trošku bokem do toho, co vy jste tam naťukne, jestli to je nebo není a jak s tím tím zacházet. Je to o motivaci. O tom, proč to vlastně děláme, to o filozofii. My jsme tu filozofii, je to řeknu jiné, bude trošku zprostejtka, naši posluchači nám to prominu. My jsme se dostali do takové té připosrané životní filozofie, Konzumní a strachové. Je to prostě systém, který tady panuje. Vytvářím trošku strach. Strach znamená aktivaci sympatiku, to znamená té části toho autonomního nestva, který souvisí s přežitím. A e, toto zase způsobuje to, že hromadím, protože jsem, čím větší mám stres a strach, tím větší jsem sobec. Že jo? Tak v podstatě nakupu hromadím, že a, a to znamená to úžasné. Uh, úžasný jaksi, stav pro ekonomiky a státy, které zajímá pouze HDP. Na rozdíl třeba od Nového Zélandu, který má index štěstí, kde se hodnotí nejen HDP, ale i uh, zdravotní stav lidí, ekologie ano. a celá řada, celá řada dalších. Uh... Lidský welfare. Ano, lidský welfare, <laughs> přesně tak. Jo, že v podstatě já si nemyslím, že. Že štěstí člověka a, ekonomik a státu souvisí jenom s tím, kolik sežeru masa, kolik vypiju hektolitrů mléka, kolik si koupím aut a tak dále. O tom ten život není. Pokud je, tak je mi to líto těch lidí, kteří to, kteří to takhle mají, protože pak Boufu říká, proč vlastně všechno mám a furt nejsem vlastně šťastný. Pokud je filozofií mého života to, že chci prožívat kvalitní život, což znamená, v zážitcích, v emocích pozitivních, v dobrém zdraví, v dobré kondici, kdy chci být příkladem i pro své děti, aby to měli zase o kousíček lepší a hezčí, než jsem měl já, tak v ten moment je to přece motivace tyhle věci nedělat. Dám to na příkladu. Otužování se, do studené vody, teď je to moderní, že jo, tak to není žádná lábuž. Teda, když ta voda má 1, 2 stupně nebo možná někde kolem nuly, to fakt jako není sranda a není to něco, v čem byste si rohnil blahem. Možná někdo už to tak má, já třeba ne. Ale je to toho, dělám to třeba z toho důvodu, protože chci posílit svůj imunitní systém, protože jsem, jsem přesvědčený o tom, že právě ať už to otužování vedrem v sauně, anebo to otužování zimou prostě mm-hmm. zase působí na můj imunitní systém, který se adaptuje na nepříznivé podmínky a daleko lépe potom zvládá zátěžové situace. Jsem táta, mám děti a chodím do práce, že jo? takže já nechci strávit život tím, že na mě někdo jako prskne a já si zase lehnu s nějakou, s nějakou virozou. To už bylo dost, takže proto to dělám, i když to není věc, na kterou bych se jako vysloveně třeba blahem, že do té vody jdu vlíst, ale prostě vlezu tam, neříkám, že vždycky a pravidelně, taky rád si najdu, dneska to nejde, fouká nebo něco podobné. Čert, anděl. Tak, 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 ale ale je, to, je tam tahle ta myšlenka. To stejné já potřebuji mít i v tom mídle, že to není jenom o upokojování si těch hedonistických potřeb ten život. To jsme opravdu jenom v tom mm-hmm. konzumu. A já potřebuji mít i nějakou filozofii. A pokud tu filozofii mám, tak samozřejmě mám v tom případě silnou motivaci, ale ta silná motivace mi dělá tu silnou vůli. Že to znamená říct, ne, dobře, nedám si to. Jako sice, ano, bylo by to fajn, ale co mi to přinese v zápětí, když to budu dělat? Teď na chvilku si upokojím nějakou potřebu. Budeme na chvilku, třeba dobře. Ale pak to sežeru a třeba přijdou ty výčitky svědomí. Vlastně. A už, už, už to začíná mít všechny ty negativní aspekty a čím častěji. A zároveň s tou výčitkou přijde ale o pokles sebevědomí. Zklamal jsem příště to udělám a zase to klesne o trošku. Takže ve chvíli, kdy to takhle začnu dělat a vlastně pořád mi to někde ujíždí a nedaří se a já to vnímám a ještě si to omlouvám potom nějak, že ono, diť, co se vlastně stalo, atd. tak tím jenom zakrývám to, že moje sebevědomí a sebecena klesá. A v momentě, kdy, a teď pojďme to slovo tomu dát ten správný význam, to sebevědomí. Vědomí si sám sebe. Ne to ego, že ono, když mm-hmm. se to spousta lidí plete tak ve chvíli, kdy jsem si vědom sám sebe, neboli jsem si vědom svých potřeb, ale i toho těla, že jo? tak jak to má, no tak přece tyhle ty úlety se budu snažit dělat stále méně často. Čím méně často je budu dělat, tím silnější bude moje sebevědomí a tím já jsem schopen si sám sobě vytvářet daleko více i ty nepříznivé podmínky, kterými dneska říkáme, že vystupujeme z komfortní zóny. Že jo? Tak jako máte takový ten, všecko máme dneska, na to máme ty termíny. Ale je to v podstatě, to, tam bylo krásný pořekadlo, těžko nacvičí, ještě, mm. na cvičišti, lehko na bojišti. A ten život není o tom, že se budu proflákávat a, a, a prožírat a provalovat tím životem, protože pak jednou přijde ten finální součet a, a tam to bévo, tam má tyhle léky, tyhle léky, tyhle léky, ale tyhle léky způsobují zase ještě tuhle nemoc, takže ještě přidáme tyhle léky. Jo, vy neudržíte moč, no ale blbíte tím, že jste necvičili že a teď se, to, teď se to začne nabalovat a já vlastně, v těch, vlastně dneska u nás průměrně kolem 60. nebo 63. roku věku už ten člověk už zdravý statisticky není, už užívá několik léků a už má několik diagnoz. A to je přesně to, co já si myslím, že jako je zcela zbytečné se k tomuto dopracovávat. A uh, viděl jsem krásný film, který se jmenoval Stáří není pro sraby. A tohle je potřeba si uvědomit v tom hmm. jak si i nižším věku že to stáří. Fakt není pro sraby, ale na druhou stranu já v tom stáří. Nemusím žít ani ten nekvalitní život někde upoutaný na lůžko s cévkou a, a s dvacítkou diagnóz.
0: Možná je to strašně napřímo, ale jste tím pádem rád, že jsou firmy, které řeší, jaký potraviny produkují? Asi chápete, kam tím mířím, že se bavíme o akvaponickém podcastu, že jsou firmy, které řeknou, spolupracujeme s takovou univerzitou, s takovou univerzitou, s takou univerzitou, dívejte, tady máte čísla, tady máte hodnoty těch potravin, který řeknou jasně a klidně budu konkrétní akvaponie a řeknu, obilí asi pěstovat nebudeme, to asi jako akvaponicky nedáme, ale i kdyby jsme dělali jenom saláty a určitý druhý bylinek, tak aspoň něčím přispějeme do toho výjimku, že v obchodech budete vědět, odkud to je já vím, že jste říkal, že někdo řeší až moc tu lokálnost a podobně, ale že to tam prostě bude. Že dívejte, ta potravina nemusí cestovat přes půl světa, ta potravina může být tady 30 kilometrů od vás, tady máte certifikát, že to testovali tam a tam a tam, takže to není podvýživená zelenina. Pojďte trošku řešit to, co jíte.
1: Já si myslím, že to je zásadní věc, že bychom měli řešit to, co jíme. Má to v podstatě dvě roviny. Celá řada firm produkuje různé potraviny, které mají různé certifikáty o tom, jak nám prospívají a tahají ty tabulky, kde říkají, podívejte se, tady jsou nějaké doporučené dávky a tady vlastně my to všechno naplňujeme a my jsme vlastně naplnili tu excelovskou tabulku. Ale třeba zapomínají na to, že člověk má kousat, protože to kousání hmm. nějakým způsobem formuje čelist, přispívá k dýchání, že trávicí trakt má být je při, přizpůsoben trávení v podstatě pevné potravy a tak dále. Chápete asi, kam tím mířím a na, na, co, na co narážím. To znamená, dneska je spousta firem, které se zaštiťují tím, že vyrábí něco, co vlastně je... ta ta lepší, ta kosmická strava a mají pocit, že vlastně přemiklíkovali tu přírodu a vytvořili něco lepšího než příroda. To se ještě nikdy nikomu nepovedlo, vytvořit něco lepšího, než co vytváří příroda.
0: Proto jste, doufám, cítil tu upřímnost na začátku, když jsme se bavili před před podcastem o tom krmivu.
1: Jo, 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 ano. Takže my opravdu jsme to, co jíme... Ale to, co jíme, ale zároveň to, co jsme, tak formuje naše stravování. To je taky jako uzavřený kruh. Možná někteří z nás jsou, jak jednou řekla Kateřina, kamarádka Kateřina má při natáčení pořadu jste to, co jíte, že by možná se to mělo jmenovat, to, co komu se žerete. Což by bylo taky jako docela, docela přínosné. A to je pořad pro jinou cílovou skupinu zase. Širokou. Velmi širokou, ano. ano. Což nedávná doba nás o tom hodně přesvědčovala. Ano, my se tady pohybujeme ve světě, který už nemůže být asi takový, jaký byl. Ani v rámci rámci našeho stravování, protože nás tady opravdu hodně zničili jsme, co jsme jsme zničit mohli. Teď se nám ani nechce moc couvat ze, ze svých jaksi zvyklostí stravovacích. Takže to samozřejmě celá řada firem různě využívá. Řekne, nejeste to maso, my vám vyrobíme náhražku a že toho, kolik jste jedli doteďka, jenom si kupujte tady tu naší hmm. náhražku, vyrobenou z hrachu nebo ze soji. Uh, což taky nevidím úplně jako cestu. Ale uh, konkrétně aquaponie mi přijde jako, takový jako docela fajn nápad. Samozřejmě nevidím úplně do těch střev a nejsem schopen posoudit úplně to, jestli ta ryba skutečně dostává hmm. to, co dostávat měla, jestli vyprodukuje... To, co vlastně zase potřebuje ten salát nebo ta řekvička, nebo co všechno se tam dá. Ale vzhledem k tomu, že uh, dneska ani v té přírodě to kolikrát není úplně dokonalá. A my jsme se tady právě před natáčením podcastu bavili o tom, že i ta ryba v té přírodě Dneska nedostává to, co má dostat, protože ty vody jsou velmi znečištěné. Nižší obsah kyslíku. Podívejte se na mořské ryby. Dneska už mm. se neříká, jeste mořskou rybu, aspoň dvakrát ročně, ale ježíš už teda dve, dve, dvakrát týdně, ale pro Boha živýho, jeste některý ryby jenom dvakrát týdně, maximálně, protože obsahují tolik těžkých kovů, speciálně třeba ryby z Baltu. Mm. Musíme hledat v tomto i trošku nějaké kompromisní řešení. A uh, tohle mi přijde jako bych říkám, v některých věcech, až jako geniální nápad, kdy se vlastně ten cyklus de facto uzavře. Já tady šetřím vodu. Vidím v tom určitý smysl a vím, že pokud se tomu zvířeti povede zajistit přirozené podmínky, což zahrnuje, ale i pro něj přirozené krmivo, tak mi poskytne velmi kvalitní produkt,
0: to maso. Ve chvíli, kdy člověk bude přemýšlet o tom, že v tom životě chce něco změnit, že slyšel nějaký inspirativní věci, který třeba dneska z tohoto podcastu uh, má, tak uh, na koho se může obrátit? Protože jsme řešili hodně různých témat. Je někdo, kdo to dokáže spojit? Anebo musí jít opravdu za odborníkama v jednotlivých okruzích? Já bych řekl, že to zásadně je to, co tady už zaznělo
1: na začátku. Já vlastně potřebuji si napřezjistit, proč to celé chci dělat. Já si potřebuji jakoby ujasnit svoje priority, svoji filozofii, to, co vlastně od toho života chci, proč to chci, co mi to má přinést a až teprve potom začít řešit ty věci dál. Takový ten výkřik, to jsem tlustý, musím zhubnout, nebo jdu přestat kouřit. leden. Tak v lednu, samozřejmě nejblbější čas, který je, tak to z hlediska dlouhodobého žádný úspěch nepřinese a to, že mluvím pravdu, tak třeba v rámci hubnutí. Ta statistika je zcela neúprostná. Ještě před lety se říkalo, že 95 lidí tu zhubnutou váhu neudrží. Dneska už se mluví o 98 těch lidí. Takže je to opravdu o tom nastavení, o té filozofii, protože já potřebuji tu změnu dělat trvale. Anipoli. Dokáže
0: to někdo udělat sám? Dokáže si někdo najít to svoje proč a namotivovat se? Nebo musí někomu říct, tak jak to je, a nechat si dát třeba zpětnou vazbu.
1: Ti velmi silní, kteří jsou si vědomí, se buď do tohoto stavu nedostávají, anebo opravdu to potom dokážou udělat tak, že vlastně dokážou vlastně přestavět ty věci, protože se rozhodnou, že ten život je jich půjde jinou cestou, zrovna jednoho takového klienta. Tam teďka mám tedy přišel potřebu potřebuji poradit jenom s tím mílem, protože já jsem se teď rozhodl, všechno už mám, všechno jsem vybudoval, zjistil jsem, že mě to neuspokojí a že ten život chci mít prostě lepší tak jsem to zbořil, smazal a začnu jít úplně, úplně jinudy. Ale takových lidí, kteří dokážou udělat ve svém životě po zralé úvaze a přemýšlení a překodování tu tlustou čáru a jít jinudy je fakt málo, protože na to fakt opravdu potřebujete mít velmi silné sebevědomí, abyste tohle dokázal udělat.
0: Tak budeme doufat a nebo budeme věřit lidem, že co nejvíc lidí bude mít to zdravé sebevědomí a Jak jsme říkali, věříme, že je tady spoustu typů v tom podcastu, co zlepšit. Pro mě osobně spoustu zajímavostí ohledně spánku. No a v tom případě díky za dnešek. Díky za váš čas. A budu se těšit například, až někdy zase rozebereme víc ten pohyb. Protože i to si myslím, že je o trošku širší, než jsme dneska stihli říct.
1: Já děkuji za pozvání a doporučím jednu věc. Čtěte. Hledejte na Na tom internetu je i spousta velmi chytrých a velmi inspirativních lidí.